0: Når vi nå har vårt rettferdige ved tru, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom han har vi og ved trua fått tilgang til den nåden vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlegdom. Ja, ikke bare det. Vi er også stolte over lidingene, for vi vet at lidingene gjør oss utholdende. Og den som hell ut, får et prøvd sin och den som er prøvd får håp. Og håpet gjør ikke till skamma. for Guds kjærlek er eust ut i hjertet våre ved den heilige ande som han har gjevet oss. Slik lyder Herrens ord. Det ligger litt på meg at eh, hvis du skal kunne tåle lidelse og vanskelige tider, så må du forberede oss på forhånd. Det kan gå til henne at flere av dere er midt oppe i eh, den vanskelige tiden i livet dere akkurat nå. Men jeg vil tippe at for mange av dere er det kanskje litt mer normalt nu. Og då høres en mulighet til å forberede oss. Eh, og jeg tror Pinsa og dine tekster här kan være en sånn tekst som oss på en måte kan lagre upp og så hente fram igen, når oss møter de skikkelig vanskelige tiderne. Du ser at Paulus sier der i vers 3, at vi er stolte over lidingene. Og sånne ting gjør meg litt nysgjerrig. Hvordan i alle dag kan han till med være stolt over de vanskelige tingene i livet sitt? Hvorfor er det ikke sånn at han bare synker som ett skip med høl i bunn når ting blir vanskelig? Hvorfor kan han stå i stormene? Nøkken til det är den heilagandre og Guds kjærlighet, så det ska vi på i dina tekster här. Paulus begynner med å si at vi vet at lidingene der i vers 3 gjør oss utholdende. Og den som hell ut får et prøvd sin og den som blir prøvd får håp. Så det er sånn, steg for steg. Ok, oss lide, då blir oss utholdende når vi ser at det går bra, når Gud til og med er med oss i de vanskelige dagene. Hvis det hadde vært sånn at Gud bare var med oss på solsynsdagene, så har Lichloss hatt noe utholdenhet når lidelsene kom. Men visst han er der, också i de vanskelige tiderne, så fører det til en utholdenhet, for oss få på en måte prøvd sin, sier han, og den som er prøvd får håp. Og da kommer vi til vers 5, som jeg tenkte vi skulle bruke hele tiden jeg var på i dag, for her er verset til pinser. Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlek er øst ut i hjertavaret ved den heilagande som han har givet oss. Jeg har funnet frem et sitat til dere, fra en kasselevde for lenge siden. Han ser ganske alvorlig ut på det bildet, men hvis du tenker på hvor alvorlig folk så ut på bildet før, så er dette egentlig et skikkelig gliss for denne mannen var kjent for å være en mild og god kar. Der så han, eh, beskrev han beskrivan som en som drypper honning. For han var så full av på en måte søte, gode ord. Og ting som virkelig treffer hjertet. Så han er, han er kjent for en bok som virkelig er sånn, kan ombefale den. Den The Brew Street. Og han er egentlig bare kjent for den boka. Det er ingen av dere som har hørt om han. Så derfor tenkte jeg at dere skulle få se Glisas på et bilde. Jeg vil tippe meg ganske fornøyd med det skjegget också. Men hør kan han sier. Vi bør vurdere ting nu, slik vi skal det, i det neste livet, da vi ser ting slik det er. Eller når vi er i offentlige trengsler, eller når vi skal dø, og sjela samler sig fra alle andre ting til sig selv. Vi bør se tilbake på våre tidligere erfaringer, og se hva som gjorde godt, eller hva som var best i våre verste tider. Og så kommer guller visst nå den er, eller var best då, så er den best nå. Det har en ganske enkelt poeng. Han sier, se tilbake. Hvis du har et prøvd sin på en eller måte, hvis du har vært gjennom erfaringer der det er vanskelig, han har noen eksempel med offentlige trengsler, at kanskje, jeg vet ikke, kanskje det har skjedd trasige ting runt deg, eller det mest voldsomme er at du har vært døden der, og sjeler samler sig til seg selv. Plutselig er det ikke så viktig med alle disse tingene rundt deg. Når du ser folk som er døde nær, og som virkelig klenger sig til håpet i evangeliet, så er det utrolig hva ting de legger fra seg. Det, ikke, det kan hende at jeg er veldig opptatt av praktiske ting, og det er ikke helt uvanlig det, at når du ser at livet ditt går mot slutten, så kommer du på mange ting du skulle gjort. Jeg skulle hengt opp flagget i dag, det har jeg glemt tidsdag, jeg en flaggdag. Så det er sånne ting som jeg går på. Men på et djupere nivå, når du ser at livet går mot slutten, så må du klemre deg til et stort håp, sant? Og det er det han sier, når i disse voldsomme tingene, hva er det som tåler det? Hva er det som er stort nok da? Og spør, se tilbake på våre tidligere erfaringer, og se hva det var. Hva var det då som gjorde godt? Hva var det som var bäst i våre lidelser? Hvis det var nåden som tålte det. Hvis nåden var best, og så han at han sier «er». Hvis nåden er best, for det kan hende at du er midt oppi deg. Hvis nåden er best, eller var best i dine tyngste tider, Då er den det också nå. Hvis det er så, sånn, at når din siste dag kommer, så er håpet ditt og planen din om at du skal søke Gud og lene deg på hans kjærlighet, og det skal kunne stå i den voldsomme testen som, den, som det er, det store øyeblikket, så betyr det at du kan også gjøre det nå. Det kan ikke være sånn at det bare tåler liksom de store tsunamiene og de voldsomme tingene, og ikke de små krysningene av hverdagen. Så han dripper litt hånding på oss. Han sier at, ok, se litt tilbake da. Se Guds kjærlighet til dig tidligere, så håper du her i Gud i de store tingene. Ta imot deg nå også. Det er litt sånn, ofte når jeg er med folk som er på det siste, så tenker jeg at oh, jeg skulle ønske jeg med alle jeg kjenner, slik at jeg kan høre det du sier nå. For folk her ofte er utryggelig skinnende tru. Når det er kristne som er på det siste, og som vet at jeg skal dø, så er det av og til at trua deres stråler som er solen. Og det er ikke noe som alle får se. Eh, og det er på en måte ikke så lett å gjenfortelle heller. Jeg blir liksom usikker på hva jeg kan fortelle, sant? Men det jeg kan fortelle dere också eh, noe som jeg la seg en bok for litt siden. Eh, der er en svensk forfatter som heter Jan Gjør, som har skrevet tre bøker som liksom skal være fra middelalder. Han har diktet allt. alt. Der er en eh, svenske som heter Arne Magnusson i de bøkene, som det skjer masse med da. han blir ridd der og det er ikke på og en av hans sine venner er konge og så skal han dø og dette er middelalderen så kan Knut som han heter bli ganske stresset for uh, han har lyst til få den siste olje som katolikene håll på med da. tanken var att du kunde få det ene sakramentet som den katolske kirken hadde tettest mulig opp til døden din, den siste olje. Også praktiserer ikke det i den lutherske kirke av mange gode grunner. Og en av dem er at kong Knut er väldigt nervøs, for han vet ikke om han kommer få den. Han har en prest i nærheten av sig, som ikke liker seg, og hva, hva kommer Gud til å tenke når han ikke har fått den siste olje? Så han är er skikkelig nervøs. Og så sier han her Arne Magnusson til han da at ok, du är en konge. Du kan av alle gå till Gud och gå rett til han. Ikke gå via en av helgenene. Ikke gå via ett sånt sakrament. Gå rett til Gud och be om nåde. Og så er det ganske fint i denne boka at da skjer det. Da ber kong Knut, og så møter han Gud. och så är det en endring igjen. Han får en virkelig levende tru på det siste, og så dør han. Men så sitter jeg igjen og tenker, ok, hvorfor bare da? Hvorfor skulle han liksom vente til rett før han dør? Kunne han gjort dette litt før? Kunne ikke han levd ett liv i denne håpet? Og hvis det håpet er stort nok for han da, jeg har akkurat lært av Baxter, så handler det också om stort for han, og stort nok for han i resten av livet. Så hvorfor, hvorfor vente til da? Håpet gjør ikke til skamme. For Guds kjærlighet øst ut i hjertet våre ved den heilagande som han har oss. Det med at det ikke skamme er på en måte at det viser at det tåler det. Det er ikke sånn at hvis du lener dig på håpet som er i Guds så knekker det med en gang det blir testet. Da er du gjort til skamme, sant? Jeg lente meg på dette men det tålte ingenting. Men Paulus sier, håpet gjør ikke oss til skamme. For han har en det. Han gir oss grund i vers 5. «Håp gjør seg til skamme, for Guds kjærlighet øst ut i hjertet vårt ved den heilige andre.» Grunnen til at oss kan lene oss på det håpet vi har i Gud, er Guds kjærlighet som er øst ut ved den heilige andre. Dette verset er väldigt interessant, for vanligvis ser det noe som er øst ut. Vanligvis er det den heilige andre selv, sant? i den vanlige pinseteksten fra andre apostellgjerningene apostellgjerningene to som blir det sitert fra en litt utkjent profet seg til Joel og der, i den profetien så er det at anden skal øusest ut og det sier Peter er oppfylt på på pinsedag så en helagand er øust ut det, ordet er egentlig ganske vanlig, det greske ordet er ikke veldig spesielt, men bildet er av overflod, sant? At det er masse. Det er ikke at den heilagande er liksom spruttet litt på oss, eller drypt ut. Den er øst ut. Så jeg snakker om mengder her. Og i romerne 5.5, så leker Paulus litt med det, og sier at forhåp gjør oss ikke til skamme, for det er ikke bare den heilagande som er øst ut, men Guds kjærlek er øst ut i hjertet vårt ved den heilagande. Så Gud som gir den heilige ande, det står i evangeliet at dere som er vonde, så vet å gi gode gave til ungene dere, hvor mye mer skal kjenne en heilige Gud gir den heilige ande til dere som ber om det. Så her gir han en god gave. Han øser ut anden i hjertet vårt. Og det er så tätt knytt til Guds kjærlighet, at det blir det samme. Når anden blir øst i hjertet vårt, så blir Guds kjærlighet, det er jo styrt i hjertet vårt. Og da må det føre til håp. Da er det ikke noen annen ting som er større. Du kunne kanskje forvente at okay, håp gjør ikke til skamme, for vi også kommer ikke til å skje noe vondt. Jeg stoler på Gud, derfor kommer ikke noe galt med mig. Det er ikke det som står. Håpet vårt er ikke at vi ikke kommer til å leve et vanskelig liv, Håpet vårt er heller ikke at vi ikke kommer til En dag så vil vi dø hvis ikke Kristus kommer tilbake før, før det. Men håpet vårt er at Guds kjærlighet øst ut i hjertet vårt ved den heilagande som han har givet oss. Nå, her er faktisk, oss har masse fremtidige håp, sant? i den kristne truen, så masse å se frem til som er, det er godt at altså det er masse å se tilbake til og se tilbake til Kristus og dø på korset og evangeliet som på en måte ligger der bak og kommer fram så ser oss frem mot det neste livet. Sånt. Men her er en nå som kan bygge oss opp i håp, som håpet har vært faktiskt bygge på. At Guds kjærlighet er øst ut nå i hjertet vårt. Og igen så har Baxter hjelp oss til at det ikke er sikkert du er så veldig voldsomt klar over det akkurat når du har det vanskelig. Det kan hende du må se tilbake at du trenger etterpå klokskapen til å se at okay, i mine vanskeligste stunder, hva var det som var godt for mig, Hva var det som holdt mig oppe? Hvis nåden var best då, eller hvis nåden er bäst for dig nå i en sånn situasjon, så er den også best den kan tåle sånne voldsomme ting, så kan den tåle hver dag og den kan gi oss håp. Håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er øst ut i hjertet vårt, ved den heilige andre som han har givet oss. Når var konfirmant, så husker jeg jeg hadde besøk av en dame som noen kan dere kjenner, tror jeg. Hun heter Aud Bovim. Hun bor i Brattvågen. Hun er en lite og veldig koselig dame. Hun hadde vært misjonær, så hun kom for å fortelle oss om hvordan det var å være missionær. Og hun er så fyllt av Jesus. Hun, uh, hun leder en bibelgruppe for meg og kameraterne i flere år. Og hun er skikkelig sånn at hun bobler over av Jesus. Og så er det flere damer i menighetene her, så dere vet hva jeg mener. Uh, så fortalte meg en historie om at hun hadde vært på en sånn afrikansk uh, vei, en sånn misjonær uh, Toyota. Og så hadde veien vært så dårlig at jeg hadde veltet og så fortalte hun, og hun var veldig flink å fortelle, så hun følte veldig med, husker jeg. Og det gjorde skikkelig inntrykk på meg, så jeg husker jeg henne da, at akkurat når det velte, så hadde hun råpt på Jesus, og så hadde bilen akkurat tippet tilbake. Det er sånn, kanskje et eksempel på litt sånn voldsomt ting, sant? Der tror jeg henne viser seg. Jeg har ikke snakket med henne, så jeg vet ikke om jeg har fortalt det helt rett. Dette er sånn jeg husker det fra når var 14 år. Så det er ganske lenge siden. Men poenget er i hvert fall at dette er dame som lever med Jesus. Så når det er voldsomme ting å så ligger det naturlig for oss. Den håpet som ikke gjør til skamme, det tränger oss i kvar dagen också. Den heilagandet er ikke øst ut i oss bare for dessa toppene, at det er voldsomme tinger en dag der fremme så skal jeg dø en dag kommer min siste dag Då da skal jeg håpe i Gud ja, det skal du, absolutt men hvis det er bra nok då. så er det också bra nok nå hvis du skal kunne lene dig på Gud den dagen du får vite at du får kreft og mange av dere er vør der ikke mange, men flere av dere er eller hvis du skal lene dig på Gud den dagen du mister ekte fellene dine eller foreldrene dine, eller den du er så glad i så trenger du detta. Du trenger noe så stort som Guds kjærlighet som er øst ut i hjertet ditt. Og då trenger du det också i dag. Da er det också stort nok for i dag. Gud har ikke større å gå til enn seg selv når han ska garantere for oss. Det står en plass i Hebrerene. Jeg kopierte det på skjermen, sier det litt långt. Da Gud ga Abraham lovnaden, svor han ved seg selv, for han hadde ingen større å sverge Han sa, sannelig, jeg vil velsigne dig rikt, og gjøre et av de tallrikte uten ende. Og Abraham ventet ved et tålmod, og fikk Gud hade lovet han. Så hopp oss litt, der står det nok om att oss mennesker sverger med det som er større enn oss selv, men Gud kan ikke gjøre det, sier han er det største. Denne vonen er trygt fast anker for sjelene denne år innenfor faringet Jesus har gått i førevegen for oss. Han som til evige tider vårt øvste prest har samme slag som Elkisedek. Vi skal gå in i akkurat det siste nå, men det har hadde lyst vad det med at han svor ved seg selv, for han hadde ingen større å sverge med. Håper jeg ikke til skamme, for Guds kjærlighet øst ut i av vår ved den heile rande. Det på en måte dette å gi som garanti, når ting er vanskelig, eller i hverdagen, å gi seg selv. Han har ikke større i gi enn sin kjærlighet og sitt nærvær, så derfor gir han oss det. Hva kan han gi dig som er større enn seg selv for å bygge håp i dig. Hva kan han gi som er flottare og vakrere og kraftigere enn sin heilagande? Det har han allerede gitt. Jesus sier, «Den så tryr på mig for hans indre skade som skrifter seg en elver med levende vatten». Og så blir det forklart for oss. Dette sa om anden de skulle få de som trodde på han. For enda var ikke anden kommen For Jesus var enda ikke helgjort. Håper jeg ikke til skamme, for Guds kjærlighet er visst ut i hjertet våre ved den heilige ande som han har givet oss. Hvis nåden var best da, så er den best nå. Hva spør? God Gud, Takk for den heilagande som ønsker din kjærlighet ut i hjertet vårt og ber om at du skal kunne stå i håpet når du blir prøvd, og at du skal kunne leve i håpet hver dag livet gjennom. Amen.